2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
3: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Uh
2: -huh. Tampoco tienes idea de que este acabo de mentir en ese intro. ¿Por qué? Porque el tema de hoy no se desarrolla en Norteamérica.
3: No había Su forma de que yo supiera. Ajá.
2: No, no había forma no. de que supieras que te iba a mentir ahí. Ajá. Y les mentí a todos y esto, me, me disculpo. Pero oh, este yeah. tema no es... Eh, no es eh, norteamericano. Es británico. Uh, pero oh, es un, oh, pero oh. Es un, pero es un muy buen tema.
1: <risa> <Splendid.
2: risa> Maldita sea, ya sabe que va a Se va a pasar, güey. <risa> el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos
3: <risa>
2: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
3: No esperate qué? <risa> El parque se hizo consciente El parque probó la sangre
2: De que se va Lo bueno es que Nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí Primero de enero de 1680. 80. Nathaniel saint Andre nació en Suiza. Fue un hijo de plebeyos humildes. No se sabe mucho de su familia y sus primeros años. Eh, cuando era niño, Nathaniel acompañó a una familia adinerada a Londres. Empezó a trabajar como mensajero y como sirviente. Cuando creció, se mantuvo a sí mismo enseñando francés, alemán, baile y esgrima. ¿Qué? Pues porque puedes enseñar de todo. Aun cuando sus habilidades de baile y esgrima no eran tan buenas, podía enseñar esgrima porque sabía más que alguien que no sabe.
3: Tenía una espada. Tenía su propia espada. Ajá. Creo que eso es lo primero que necesitas para Tenía enseñar su esgrima. florete
2: ahí. Eh, fue gravemente herido por un alumno durante una lección de esgrima y tuvo que ver a un cirujano de inmediato. Nathaniel estaba tan asombrado por la riqueza y el estatus del cirujano que decidió convertirse en uno.
3: ¡Wow! hey Ya es... <risa> Poeta, bailarín...
2: Ya habla dos idiomas, habla... Sabe
3: hacer chocolate y navajas.
2: Uh -huh. Fue aprendiz de un cirujano en Londres y estableció su propia práctica en Northumberland Court. Pero en realidad nunca estudió medicina ni recibió título médico.
3: Ah, nomás se juntó con alguien, así como sí, ¿Pues de es que así,
2: así era antes, güey. O sea, los médicos... Uh, era la gran mayoría en esos tiempos. Estamos hablando de los 1.600. 1.700 era... O sea, literal, eras aprendiz de médico, güey. Así en la adolescencia era, ah, tú vas a ser aprendiz de médico. Y el médico era de, pues, mira, yo le corto aquí y sangra. Y, ah, ok, ya aprendí que si le cortas ahí sangra. Y así era.
3: Sí, como ahorita vas y te estás de chalán de un maestro. Y eventualmente uh -huh. te puedes empezar a hacer tus jalecitos tú. sí, hacen Yesar. Uh -huh. Ya poner los Z.
2: Así funcionaba. Ya digo, ya había escuelas también de medicina, pero... Pues,
3: ¿Quién quiere? ¿Quién necesita eso, güey? La Karautidad siempre está en donde mismo, <risa>
2: Sin embargo, a lo largo de los años, este, o sea, aún sin tener título médico ni educación médica formal, Nathaniel se hizo popular entre la clase alta inglesa y se convirtió en un cirujano notable en Londres. Su ascenso fue muy rápido, incluso fue nombrado cirujano en la Westminster Infirmary. Eh, comenzó a dar conferencias públicas sobre cirugía y anatomía. Tradujo el Tratado de Operaciones Quirúrgicas de René Jack Go al inglés, que era una madre muy chingona en su tiempo. Y luego introdujo una nueva forma de preparar muestras anatómicas. O sea,
3: le Era, era capaz tarea. el güey. Sí,
2: sí, sí podía un poco, pero también este, eh, tenía sus pedos personales. Te los veremos. Eh, muy pronto la reputación de Nathaniel llamó la atención del rey Jorge I. Y en mayo de 1723 fue seleccionado personalmente para ser el cirujano y anatomista de la Casa Real. Uh. Pero este trabajo no se basó tanto en las habilidades médicas de Nathaniel. El rey Jorge fue el primer este, rey de Inglaterra de la casa de Hanover. Y es que Hanover fue una. Eran alemanes que estuvieron desde okay. 1700 y cachito hasta 1900, creo. Y eran. O sea, fue el periodo en el que fue reinado alemán en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, sí, fue sí. la dinastía de los Hanover. Y pues este güey hablaba alemán. <ríe> Entonces, fue de ah, eres médico y hablas alemán. Ven y pues, y con muchos de los consejeros del rey en esa época les valió verga que estaban en Inglaterra y que eran parte del de consejo del reino inglés y no aprendían inglés, hablaban por alemán. Ah, qué uh -huh. fácil. Entonces, Nathaniel se este, convirtió en el favorito de la corte real porque la mayoría de ellos no entendían inglés. Y este güey era súper, súper lamebotas, así de. O sea, era, él quería poder y quería estatus, por eso se hizo cirujano. Y ahora que ya entró a, a, la,
3: a la corte real, era... Sí,
2: el se la pasaba diciéndoles halagos a los miembros de la corte, se la pasaba eh, así, nada más. O sea, en cada oportunidad que tenía de andar de, de lame huevos, ahí andaba.
3: Ya, todos conocimos a esa persona en
2: prepa. Mm, sí. Tres años después, en 1726, la carrera de Nathaniel alcanzó su punto máximo cuando el rey lo consultó acerca de una dolencia y Nathaniel lo curó con éxito. Uh. Si no se sabe cuál era la dolencia, pero lo más probable es que haya sido algo menor. No me le y... en los
3: pirouettes. <risa> un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Yeah. estaba fuera es una de la dolencia, no poder bailar.
2: Estaba fuera de tiempo el rey. Suele pasar. La banda del tiempo se le se fue ahí. <risa> El rey Jorge le dio a Nathaniel una espada como agradecimiento y el mundo médico lo miró con envidia e indignación. Porque ese güey no es doctor. Ese güey no estudió.
3: Ah, yo creí que porque le han regalado una espada. Porque yo también lo vería con envidia. Yo, yo quiero una
1: espada.
2: Sí, creo que eran las dos. Era así, que, pero ese güey, qué pedo. Ese güey era mensajero y ahora ya le dan una espada.
3: Y, y esgrimista <risas> que le partió la madre a su alumno. Ajá. Lo cual, eh, digo,
2: yo pienso que era... O sea, porque en lo, en lo que leí todo decía o sea, que no era tan bueno el esgrima. Pero yo digo que también eh, es probable que haya sido muy buen maestro de esgrima porque al final fue superado por el alumno, güey.
3: ¡Uh! Como debe ser, sensei.
2: No solo era un extranjero adorado por la realeza británica, que era alemana, pero bueno, eh, sino que también logró un éxito meteórico como cirujano sin tener una sola credencial médica. Y también dicen que no fue gracias a su personalidad, porque güey era bien lame huevos, pero también era como bien... Era un hígado, güey. O sea, nadie lo quería. Según este, según el Diccionario de Biografía Nacional del Reino Unido, era, cito, especialmente desagradable por su ignorancia, sus groserías y su lujuria. Además de que era muy dramático. Sheen? Ándale, güey, algo así. Será winning, pero sin el SIDA. Y, <risa> <risa> y no sé qué tantas drogas tomaba este güey. Pero Nathaniel también, Nathaniel tenía este pedo de ser súper dramático. Era muy teatral para todo. Una vez afirmó que había sido engañado y envenenado por la mano de obra de un adversario después de beber un licor que le ofrecieron cuando visitó a una paciente. Fue atendido por otro médico y el otro médico registró, cito, Nathaniel pasó la noche sin dormir, se quejó de dolores atormentadores en sus miembros, o sea, en sus piernas y brazos. Ajá. Tuvo en esa mañana seis deposiciones muy agudas que hundieron su fuerza y le dieron una caída abajo del ano.
3: ¿Deposiciones cagó? Sí. Ok.
2: O se cagó seis veces muy culero. Ok. O sea, tenía el diarrea. Sí, tenía el ano tan relajado que los dedos de un hombre podían pasar al recto o al intestino sin esfuerzo. No sé cómo... <risa> <risa> no sé si nomás lo midió así de vista. Esa es una
3: pinche biografía, güey. <risa> no mamadas. Esos son datos que se necesita tener en libros. Uh -huh. Pero ando... a ver, espérate, espérate, güey. A minute. Era bailarín. Ajá. Le gustaban las espadas. Uh -huh. Sabemos que cabía una mano de un hombre en su ano Ajá. Y era súper dramático. dramático. Ajá. Tenemos una diva. Es
2: probable, es muy probable. Uh -huh. eh, y se escucha como que el güey estaba sufriendo, pero no tenía riesgo de morir nada más. O sea, yo cuando me puse a leer todo este pedo, dije, este güey más se puso una peda horrible, le cayó mal este, lo que tomó. Y dijo, ah, me envenenaron a la verga. El médico señaló que se superaron los síntomas ocasionados por el veneno y que iba a recuperar perfectamente su salud. Pero Nathaniel siguió adelante y escribió un relato detallado del presunto envenenamiento. Y exigió que se lo leyeran a la corte real.
3: Me envenenaron y luego me metieron un puño en la culo.
2: <risa> en la culo. En la culo. También publicó, eh, cito, extensos relatos en los que daba con asombroso detalle. Un relato día a día de su heroica lucha contra la muerte. Y llamaba la atención a cuánto lo favorecía el rey. Y qué tan íntimas eran sus relaciones con miembros importantes de la corte. El güey escribió así de, no, es que me está yendo la chingada, pero el rey me quiere un chingo. Me llevo chido con todos los miembros de la corte. Traigo el ano destrozado, pero... Pero este...
3: gracias a Fredericks, que logró meterlo hasta el codo. Y gracias a Hans, que lo apuntó para la posterioridad, para los anales de la historia. Gracias, gracias.
2: Nice. El consejo finalmente ofreció una recompensa de 200 libras por la captura del envenenador, el cual nunca fue encontrado. Esto hizo que mucha gente pensaba que todo era una farsa ideada por Nathaniel para hacer que entrara como su nombre en la discusión pública y el publicitar su práctica médica.
3: Okay. Eh,
2: Mary Denier, otra persona involucrada en esta historia, nació en 1701, hija de John y Jane Denier en Godamil, Surrey, que está a como 60 kilómetros de Londres. Y era uno de los pueblos más pobres del país. Mary llevó una existencia miserable y castigada. Cada mañana tenía que caminar dos horas para trabajar en un campo de lúpulo durante 12 horas. Oh, my God. O Se trabajaba 12 horas y caminaba cuatro. Dos de ida, dos de vuelta.
3: Son 16 Dieciséis
2: horas y luego llegaba a dormir lo que quedaba y... y
3: luego yo... repetir. Oh, my God.
2: Sí. Eh, maquila en estos tiempos. Ajá, <risa> sí. <risa> Porque, sin camión. Sí, son dos horas de transporte y luego...
3: dos de hombre. trabajo. Ajá.
2: No sabía leer ni escribir y era, cito, de constitución fuerte y saludable, de tamaño, tamaño pequeño y temperamento muy estúpido y osco.
3: Eso es, es, me, quiero conocer a una persona con temperamento estúpido y osco. Suena como buena pareja de peda. <risa>
2: Cuando tenía 17 años, se casó con un humilde sastre viajero. quien no sabía que había sastres viajeros?
3: ¡Wow! ¿Qué? Su... <risa> Hemos perdido muchas profesiones. ¿Estás de acuerdo? Sí. Demasiadas profesiones muy buenas.
2: Cuando leí Sastre, viajero, me imaginé un güey que va este, de pueblo en pueblo, así tocando casa por casa, con un chingo de alfileres e hilos, a ver qué parte, o sea, qué ropa tienes mal hecha o desmadrada y te la repara, güey. Así me lo imagino yo. No sé si así era el caso, pero...
3: O tal vez si vas a salir de viaje, él va y te <risa> hace tu traje de viaje.
2: Ajá, también es probable.
3: Uber Sastre, me gusta.
2: <risa> el Uber Sastre. Eh, se llamaba Joshua Tuft tenía 18 años y tuvieron tres hijos entonces Mary tenía 17 Joshua 18 ¿Y, tres hijos? y tuvieron tres hijos en chinga cuando Mary tenía 25 años en agosto de 1726 volvió a quedar embarazada era su cuarto embarazo la ley inglesa del siglo XVIII no era amable con las mujeres embarazadas eh, si estabas embarazada y específicamente eras campesina legalmente tenías que seguir trabajando el campo durante toda la gestación no había nada de prestaciones. maternidad, prestaciones, nada de eso. Uh. Muchas se quejaron de dolor y complicaciones de salud al principio del embarazo. Eh, y luego pues era de, pues, no, pues tienes que trabajar hasta que salga esa madre de...
3: No de te pago, si no vienes, básicamente. Uh -huh.
2: Así que Mary pues, seguía trabajando en su campo de lúpulo cuando tuvo un aborto espontáneo durante el primer trimestre. Pero a pesar de haber tenido un aborto espontáneo, los habitantes de la localidad afirmaban que Mary todavía tenía eh, aspecto de embarazada un mes después. O sea, dicen que toda traía panza. Okay. Tres semanas después salieron algunos trozos de carne de la entrepierna de Mari, de los cuales uno era, cito, tan grande como su brazo, y Mari pensó que era un monstruo. What? Yep. Cito. Los síntomas del embarazo persistieron. Sin embargo, ya a principios de septiembre, mientras trabajaba en los campos de lúpulo, le fluyó leche abundantemente de sus pechos. Esto no le pareció un embarazo normal y el 27 de septiembre se puso muy enferma durante la noche.
3: Ok. Seguía lactando
2: Ajá, y, le y le salió un salió brazo de su vagina. Un pedazo de carne del tamaño de su brazo. Ajá.
3: Ok. Sí. ¿Todo bien hasta ahí? Pues mira, bien para... <risa> Todo bien de que comprendí. No sé si bien en cuestión de lo que está sucediendo. Ok.
2: Esa noche Mary llamó a su vecina, que también se llamaba Mary... <risa> Mary Gill, quien observó con error cómo Mary Toft entró en labor de parto y dio a luz a lo que parecían ser varias partes de animales. ¿What? Gill fue con la suegra de Mary, Ann Tuft, que era partera, y le mostró lo que Mary había dado a luz. Anne de inmediato envió una muestra a John Howard, quien era un hombre partera. Así se les llamaba, güey, no es pedo. Meo. Era Man-Midwife.
3: Man-Midwife.
2: Sí. Entonces este hombre partera Call
3: eh, the man midwife
2: De Guildford, John Howard Tenía 30 años de experiencia Y le, le dijeron, güey, es que Mi, mi nuera acaba de, de parir Un pedazo animal y John dijo, what? No, <risa> sí. Al principio John dijo, no, eso no es posible güey. Pero al día siguiente Llegó a investigar Claro, vas y investigas eso <risa> Anne le mostró a John el resto de las, las Piezas de animal que habían salido yo luego se dispuso a, cito, buscar diligentemente en toda la vagina, pero no encontró nada. Eran tiempos donde ninguna cavidad quedaba sin revisar, ¿verdad? Claro que no, güey. Pues era. Eh... Estamos hablando, mira, para empezar, no había drenaje. Entonces, no había higiene, no había nada. O sea, había pelucas ridículas, pantalones apretados y, y Muchas corsets. enfermedades. Un chingo de enfermedades, desigualdad social, se sigue viendo, eh, Muchas cosas que siguen ahorita, pero. Pero, Pero ya, ya tenemos wifi. fi sí. eh, Cuando John se estaba preparando para irse, Mary entró otra vez en labor de parto. Y dio a luz a Cito tres patas de un gato de color atigrado y una pata de conejo. <risa> las <t> <risa> Tripas como las de un gato y en ellas había tres piezas de la espina dorsal de una anguila.
3: Bueno, los ingleses les, les maman las anguilas. Eso
2: sí. Comen anguila y comen, y comen, y comen mucho conejo. Comen gelatina de anguila. Ajá.
3: O sea, anguila dentro y de gelatina.
2: Sí, pero eso por lo regular, cuando lo expulsas, no lo expulsas con contracciones <ríe> y por la vagina.
3: ¿Puedes comer algo y que se te vaya para allá?
2: Hasta ahorita no sabemos.
3: Espérate, pues hay un uh -huh. que se comió anguilas y gato y pedazos de gato.
2: Uh -huh. John decidió ahora que investigaría más a fondo esta situación y durante los días siguientes, la salud de Mary se deterioró cuando dio a luz a más trozos de conejo. John encurtió las partes de los animales y las guardó en un frasco. Que yo hubiera hecho lo mismo. <ríe> sí, ahí si sí no lo podemos juzgar. Debido a que dar a luz partes de animales no era normal, <ríe> se corrió la voz Nunca por el reino. Nunca
3: he a escuchar esa frase <ríe> en mi vida. <ríe>
2: <ríe> el 4 de noviembre, un miembro de la corte del rey Jorge, Henry Davenant, fue a ver a Mary personalmente. Ahora la llamaban The Rabbit Breeder, o la creadora uh. de conejos. Después de que le mostraran los pedazos de carne y de animales que, sal que salieron de Mary, Henry salió convencido y regresó a Londres con la noticia. John Howard se llevó a Mary a Guilford, donde podía ofrecerle mejor sus servicios, se tenía su consultorio y todo. Henry Davenant solicitó actualizaciones sobre la condición de Mary, y John le escribía a menudo, así de, güey, así está ahorita el... Pedo.
3: <risa> que que no, había net, no había nada, ¿verdad? No, no había nada, güey. Oye, ¿cómo va la, la pare conejos?
2: Pues ¿Qué? mira, eh, no sé si, ahora sí, ahora sí no sé si... La posición de donde sale la pata de conejo indica qué tipo de suerte va a ser, pero creo que esta no va a ser buena. Bueno, tienes informado, ¿eh? Si sale claro. un tejón, me lo guardas. En una carta, John escribió lo siguiente, cito. Señor, desde que le escribí, he tomado de la pobre mujer otros tres conejos, los tres medio crecidos, uno de ellos un conejo pardo. El último saltó 23 horas en el útero antes de morir. Tan pronto se llevaron el undécimo conejo, saltó el duodécimo conejo, que ahora está saltando. ¿Está vivo? Aparentemente. Ajá. Que ahora está... Ahorita
3: arriba. ¡Quítate! ¡Quítate!
2: No, pero sal saltando dentro del útero, güey.
3: Oh, what!
2: Zapateando acá. Ya, creí que
3: no, ya saltando, así que están cayendo y... y hop, dices, hopping.
2: Si tiene alguna persona curiosa que se complace en venir a publicar, puede ver el salto en su útero. Incluso se lo puede quitar si le plazo de hijos. Tú mándame a alguien, güey, yo lo hago que saque el conejo. No hay pedo, o sea,
3: con aquí tal de que quede
2: documentado. Mándame un artista que dibuje bien chido y aquí lo, lo dibujamos. Sí, lo que será una gran satisfacción para los curiosos. Si hubiera estado en cinta con un niño, le quedarían 10 días más de embarazo. Así que no sé cuántos conejos más tendrá. <risa> su soy un doctor de
3: humanos <risa> con un carajo. No puedo calcular conejos.
2: <risa> eh, su humilde servidor, John Howard. Eso fue la, lo que le escribió este güey a Henry. El público se enteró de los nacimientos de Conejos de Mary en Londres el 19 de noviembre de 1726. Después de un artículo en el Weekly Journal de Mist decía, cito, de Guildford llega una noticia extraña pero bien documentada, que una pobre mujer que vive en Godalming atendida por el señor John Howard, un eminente cirujano y hombre partera, dio a luz a una criatura que se parece a un conejo. Uno en cada día. En todos los nueve. O sea, que llevan nueve días pariendo conejos.
3: Mira, será pobre, pero ya no va a tener hambre. Uh -huh. Tiene ahí conejo.
2: Entonces, todos murieron al llegar al mundo. O sea, no quedaron vivos los conejos.
3: Nacían muertos. Uh -huh.
2: Incluso la familia real estaba intrigada por la historia de Mary. En ese tiempo, cito, el interés por las monstruosidades y la disposición a pagar para verlas era común en Europa. Personas deformes o monstruosas habían sido exhibidas por un precio en toda Europa, Europa durante cientos de años. Como Joseph Merrick. Con hombre. pobres y ricos igualmente fascinados. Curioso que nombres a Joseph Merrick. Voy a hablar un poco de él. ¿Ah, no, ¿Anda por aquí? Por aquí anda,
3: ¡Ah, sí. oh, qué pregunta!
2: Eh, está tangencialmente relacionado con el tema. El rey Jorge quería estar involucrado en la historia de esta señora que paría conejos, por lo que envió a Nathaniel, Saint Andrew.
3: Nathaniel.
2: Que todavía era cirujano de la Casa real. Hijo.
3: Revisa a la señora y dime de qué tamaño tiene el ano. <risa> y tráeme tres de esos conejos. Yo, Me voy a tener sexo con mis primos. Con permiso. Rey de Inglaterra.
2: Todo eso, pero en alemán. Ajá. <risa> o sea, igual nada más, más enojado. Pónganle, ajá, pónganlo enojado. Sí. Nathaniel eh, fue junto con Samuel Molineux, un secretario de... Era el secretario del príncipe de Gales. Cuando llegaron, John Howard llevó a Nathaniel y Samuel al lado de la cama de Mary. En cuestión de horas, Mary dio a luz a un torso de un conejo. El puro torso. ¿Sin patas, sin cabeza? Sí, el puro torso. Para comprobar si el conejo había respirado, Nathaniel colocó un pedazo de su pulmón en agua para ver si flotaba. Oh. Y flotó. Un efecto oh. flotó. Más tarde ese día, Mary dio a luz a otro torso de conejo y experimentó violentas contracciones. Nathaniel ayudó personalmente al parto. Y sacó un poco de piel de conejo y una cabeza. La pura piel. Sí, o sea, salió así el cuerito del conejo y luego salió la cabeza. O sea, es como... O sea, así cuando escuchas esa descripción, es como cuando... Digo, no sé si te tocó así en algún picnic o cuando ves así a, a los albañiles que se compran un pollo rostizado entre todos. Sí, apenas... Y luego está la bolsa nada más ahí y lo van sacando. El, uno arranca el pellejo, otro arranca así, güey. Bueno, sí, sí. Te iba a decir que,
3: que esto parece que estaba pariendo combos de Kentucky Fried Chicken.
2: Ándale, <risa> <risa> justo así. <risa> bueno.
3: Sí, yo me acuerdo así cuando Salió de repente pechuguita. era de... Salía una patita, tres alitas y... Sin que de repente, ah, vamos sale. al parque,
2: luego comprábamos un pollo rostizado y luego ahí nomás metías la, la tortilla, agarrabas sí. lo que saliera, güey. directo. vámonos. Ajá. así pero sin tortillas. Porque en Inglaterra, pues, no
3: saben la, de comida. con anguila.
2: Él también, cito, examinó el abdomen de cerca, notando algunas irregularidades en el sitio de uno de sus ovarios, teniendo en cuenta el movimiento palpitante de su vientre, el científico supuso que los conejos se formaron en los ovarios y se abrieron paso hacia la libertad saltando por las tropas. De <risa> <risa>
1: Fíjate
2: los conejitos adentro, güey.
3: <risa> ¿Qué es esto? Parece un útero. Veamos.
2: John y Nathaniel examinaron estos nacimientos juntos. Observaron que, cito, el recto contenía varias bolitas que se asemejaban al estiércol del conejo común. Esto también estaba presente en las tripas de los otros conejos junto con un moco de color sucio como el meconio. En las entrañas del primer conejo encontraron un cuerpo blanco delgado quebradizo parecido a pequeñas espinas de pescado.
3: ¿Qué está pasando?
2: No, nadie sabe, güey. ¿Qué está pasando? Estamos investigando qué está pasando con una mujer que está pariendo conejos. Eso oh, es lo que está God. pasando. Mary tuvo muchas más contracciones durante la noche. Algunas fueron, cito, tan violentas que cuatro o cinco personas difícilmente podían confinarla a una silla. Porque recordemos que está es el tiempo en el que todavía parían en sillas. Ajá. Eh, después de parir cada parte del animal, Nathaniel examinaba a Mary y encontraba la vagina vacía. <risa> Todos los conejos fueron examinados y guardados en ollas separadas con aguardiente de vino para que se mantuvieran. Para que...
3: Ajá. Frescos. No frescos. Bueno, sí. Conservados.
2: Los médicos informaron sobre los hallazgos inusuales. Las diferentes partes del cuerpo parecían provenir tanto de gatos como de conejos. Su edad de gestación oscilaba entre los dos y cuatro meses. Algunos eran fetos y cuando juntaron las piezas armaron un conejo completo.
3: <risa> ¡Bingo! <risa> ¿Qué digo?
2: O sea, a Tania y a Gabe les gustan los rompecabezas, güey. Están pero...
3: encantadas armando <risa> conejos paridos. Sí, nada, las veo. ¿No ¿Encuentras el por él la patita? No, no, la derecha, no la izquierda. Ahí, ahí está.
2: <risa> Nathaniel se llevó varios especímenes y regresó con entusiasmo a Londres. En cuestión de días escribió un relato completo de su experiencia titulado, cito, Una breve narración de un parto extraordinario de conejos realizado por John Howard, cirujano de Guilford. Se volvió un bestseller en días, güey. O sea, ese pedólogo,
1: ¡Claro,
2: güey! Literal días. Así era de esa madre esa que andaba circulando por todo Londres. Natalia incluso realizó demostraciones anatómicas de las partes del conejo durante la semana.
3: Ah, se salió a enseñar las filas sí, de Sí, aquí está el conejo que salió de... Este es el del miércoles, este es jueves, este es un Pikachu que salió el viernes. <risa> Estoy esperando al Squirtle, es, a juntar a los tres.
2: Cuando se informó de esta noticia, al rey Jorge envió al cirujano y escéptico Syracuse Allers a uh, Guilford. Al llegar, Syracuse notó que Mary no mostraba signos de embarazo e inmediat inmediatamente sospechó que todo era un engaño.
3: Pues es que es un cirujano escéptico, ese es el buen sí, título uh -huh. de alguien.
2: Eh, que sería terrible ir con un cirujano escéptico necesitando cirugía, güey, porque primero te decir, no, tú no. Tú no necesitas Ajá. cirugía. Eso no es, no, es una enfermedad. Mm, no creo. <ríe> en sus notas escribió que Mary parecía estar presionando sus rodillas y muslos juntos a menudo como para evitar que algo se le cayera de entre las piernas.
3: o oh, Como aguantando para que no. como cuando te vas a hacer popó.
2: Ándale. Siriacos también sospechaba de John, que no permitía que Siriacos participara en el parto de partes de animales, <ríe> <ríe> diciendo que. Tú no, porque tú no eres partero. Perdón, no eres hombre partero. Hombre partero. Ajá. Al sentir que había tensión entre él y toda la gente que ya se había hecho toda una bola de, de... O sea, ya estaba esparcida la historia por todos lados. Hay mucha gente que sí creía. Él sintió tensión y sintió que iba a haber pedos si él decía algo. Siracus mintió y dijo que estaba completamente convencido, satisfecho de que la carne saliera del útero. Y rechazó la posibilidad de que pudiera haber sido forzada o empujada dentro de la cavidad uterina.
3: Ok, confirmó.
2: Confirmó, pero... O sea, no estaba convencido de confirmarlo. Mintió diciendo que sí para no meterse en pedos con el público. Porque ya... Ah, le iban a agarrar a putazos. <risa> Luego pidió volver a examinar a Mary. John volvió a rechazar su solicitud, pero se ofreció a dejar que Syracuse se quedara a pasar la noche en caso de que Mary entrara de nuevo en, en labor de parto. Syracuse dijo, ¿sabes qué? Me duele la garganta, me duele la cabeza y me, me regreso a Londres. A las 5 de la tarde se fue rumbo a Londres pero se robó algunos de los especímenes para estudiarlos él mismo. Oh. Cuando Syracuse completó su examen en Londres, encontró evidencia de cortes en la carne causadas por instrumentos artificiales. Uh. También descubrió que las bolitas de estiércol del recto de uno de los conejos que Mari, que Mari dio a luz contenían maíz, heno y paja su en su interior, lo
3: que demuestra que no podría haberse desarrollado en Mari como feto. A ver, no demuestra eso. <risa> Mari puede parir animales. ¿Quién dice que no puede parir eh, maíz...? Y, y hierbitas y todo para alimentar a los que Porque tiene un
2: pastizal en su vientre. En, y Las en en trompas
3: de falopio donde están los, 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 los conejitos brincando. <risa> Andan ahí, se encuentran. Un, un, y jugando con Alicia en el país de las maravillas. Se encuentran está.
2: un este. Se encuentran ahí pasto. <tose> se encuentran ahí un venadito. Se vuelven mejores amigos cuando el venadito pierde a su mamá. Todo un pedo bien vergas. Sí, esto,
3: es, esto es todo un. <tose> Un alternate universe de Disney. ¿eh? Alicia en el país de los úteros. ¿eh?
2: <risa> Alicia en el útero de las maravillas. Yes. A finales de noviembre, Syracuse informó de sus hallazgos al rey y a varios otros miembros de la élite de la sociedad británica. Les dijo, este yo no creo nada. Mientras Nathaniel estaba ahí, Mary se quejó de dolor abdominal en el lado derecho. Dijo que se sentía como si tuviera papel de lija moviéndose dentro de ella. Este dolor de contracción fue acompañado por un derrame sanguíneo Cito todavía tenía mucho dolor, pulso irregular, lengua blanca y sangre y mucosidad en la orina. Como sabía que Syracuse había robado muestras, Natalia le empezó a obtener declaraciones juradas de varios testigos. Pero si Syracuse decía algo, decía, no, güey, es que tengo declaraciones juradas de la gente que ha visto todo este pedo. Este güey nada más nos quiere desprestigiar. Calla. Entonces dijo, no, pues fírmenme ustedes de que ustedes vieron eh, que Si me quiere desprestigiar, yo que paro. Ajá. Eh, pedazos sí. de gato. Sí, o sea, era de o sea, Por su ano, Nathaniel dijo Por mi ano han salido muchas cosas Pero, pero no estas son chingaderas
3: No vas a decir que es falso uh -huh. A ver la cabeza de un conejo por mi vagina
2: <risa> Y en sí era la, Lo que quería lograr Nathaniel era de que eh, Si Siracus decía algo No confiaran en sus hallazgos okay. Cuando Nathaniel regresó a Londres Realizó una demostración anatómica Ante el rey en apoyo de Mary O sea, se llevó ahí a Mary con ah, el rey y llevó hasta este los pedazos de conejo. Y el rey no sabía si creer o no, güey. También estaba así como que, pues, que esto está muy pinche raro.
3: Es que soy el rey de Inglaterra. Uh -huh. Acabo de tener sexo con mis primos. Sí. No entiendo las vaginas <risas> extranjeras.
2: Sí. Entonces, o sea, ya cuando estaban ahí en Londres, este le dijo el rey Jorge, pues, güey, la O sea, déjala aquí para que la revise un obstetra que tenemos aquí, que es caballero, era Sir... Mm. Sir Richard Manningham.
3: Entonces. Un don. Uh -huh.
2: Mari este, fue llevada a Londres bajo la supervisión del obstetra, quien la examinó y descubrió que el lado derecho del abdomen estaba ligeramente agrandado. Y poco después ella dio a luz a lo que él pensó que era una vejiga de cerdo.
3: ¿Qué? Uh -huh.
2: Se lo contó a los demás y dijo que no creía que procediera del útero. Dijo, pues está muy raro. O sea, ¿cómo sale una vagina de cerdo de aquí? Digo, vagina vejiga. <risa> Una vejina. mira
3: vejiga, <risa> vajiga, una pulmón. Nada de eso debería salir del útero. Nada de eso.
2: Nope. No, nada de eso. Y si todo esto molestó a Mary Tuft, tanto que comenzó a llorar. Sir Richard le preguntó no, que por qué lloraba, pero ella no respondió.
3: No me la de tres mi... mi vejiga de cerdo va a ser ingeniero, ¿no? Me digas que no es mía, estúpido.
2: <risa> épale, épale mi... ¿No tiene piernas a esa madre?
3: Le <risa> Toma, vejiga, toma.
2: Las mujeres presentes le dijeron que era porque ella suponía que él la consideraba una tramposa. Sir Richard pidió una vejiga de cerdo, la cual la llevaron porque había una en casa. Esto lo hizo sospechar aún más. Dijo, a ver, tráiganme una vejiga de cerdo para compararla con esta otra. Y dijeron, ah, sí, aquí hay una, mira. Ok. Debido a que estaba en Londres, la historia se convirtió en un fenómeno nacional de la noche a la mañana. Algunas publicaciones se mostraron escépticas, otras estaban completamente convencidas. Y algunas, como The Norwich Cassette, dijeron que el asunto era, cito, nada más que chismes femeninos. Sí, es Puro chisme, este pedo no deberían estarle poniendo atención, son cosas de mujeres. Estamos en un reino.
3: Aquí, po po pobre Mary, ¿ves cuando cuentas una mentirita uh -huh. y luego sale control y luego tienes que mantener esa mentira? Uh -huh. Imagínate, pobre Mary, sí.
4: es, es
3: eso, pero con partes de animales en, en, en tu vagina. Ajá.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio
4: al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: De cualquier manera, la historia de Mary resultó en la casi desaparición repentina de platillos como el estofado de conejo. Y este te va a gustar mucho, güey. La liebre en jarra.
3: ¿Liebre en jarra? Ajá. Así se llamaba, jugged hair. En una es jarra con un...
2: O sea, hervían una jarra, en una jarra, una liebre, güey. Y se servía en jarra. Puedes buscar eso en, en... O sea, puedes buscar... Las... Todo es recetas, güey. Si buscas recetas de liebre en jarra, te salen recetas modernas de cómo preparar esa chingadera. Es, oh, es un can't caldo can't... de liebre que te sirve en una jarra, güey. Y luego los ingleses dicen que por qué todo el mundo considera que su cocina está en la chingada.
3: Sí, gelatina de anguila y liebre en jarra. <ríe> oh, ah.
2: Mary se convirtió en toda una gran atracción en Londres. El escritor John Harvey escribió, cito, Todas las criaturas de la ciudad, tanto hombres como mujeres, han ido a verla y sentirla. Las emociones, los ruidos y los retumbos perpetuos en su vientre son algo prodigioso. Todos los eminentes médicos, cirujanos y parteras en Londres están ahí día y noche para ver su próxima producción. En los últimos días de noviembre, Mary fue trasladada a una casa de baños en Londres, donde fue examinada con frecuencia por hasta 10 médicos a la vez. Todos ellos eran hombres. Uno de ellos fue el controvertido Dr. John Mowbray. Él es este, una figura controversial como médico hasta la fecha porque Ajá. escribió una, un tratado que se llamaba The Female Physician, que era el físico femenino, y proponía que ciertas mujeres podían dar a luz a una criatura a la que él llamó el Suterkin. ¿Suterkin? Ajá, que es este, era como una especie de animal pequeño que se parecía a un ratón y estaba lleno de hollín. Él decía que las mujeres podían <risa> parir eso de vez en cuando, güey. Pero a veces... o sea, pueden o no. <risa> Mira, hasta donde yo sé, no. ¿Y lo que hace el Suderkin? El Suderkin se desarrollaba en el útero femenino a través de una impresión materna. O sea, se impresionaban con algo y, ¿Y eso hacía que King? saliera un Suderkin. Y es que el Suderkin es como una. Es este es como una especie de criatura, no sé si mitológica, o sea, un criptido o algo, pero es, ya, como que ya existía ese pedo, o sea, de, de creencia de una criatura pequeña que parecía como ¿Es un como ratón. como de las
3: hadas o los feos. ¿Algo, algo así, ajá.
2: Y, este, y él decía que si a, había una impresión fuerte en la madre, eh, le podía salir una de esas madres en vez de un, un niño. Y este hombre es un doctor, ¿verdad? Era un doctor, sí. <risa> <risa> Cito, la imaginación de la madre tenía el poder de marcar o incluso dar forma a su feto. Mowbray advirtió a las mujeres embarazadas. Cito, no se complazcan tanto jugando con perros, ardillas, simios, etcétera, para que su hijo no se parezca a la mascota favorita de su madre.
3: ¿Qué? <risa> ¿Quién está jugando con simios en estos tiempos?
2: De, no sé, aparentemente era más común en esas épocas, güey. Eh, Ross de Friends. Eh. <risa>
3: Entonces, no debes de estar acariciando a muchos animalitos porque luego tu hijo va porque a salir... vas a estar
2: pensando en, el, en eso constantemente. Y se, va y se va a moldear. Y va a moldear tu feto y va a salir con cara de simio y cuerpo de ardilla. güey.
3: Si fuera tan fácil, me estaría bien, verga.
2: <risa> Un texto prominente de partería titulado Impresiones de mujeres embarazadas sobre su feto decía que cuando el cuerpo estaba formando el feto, si la mujer era sorprendida o asustada por una visión indecorosa, cito. Los humores y los espíritus se retiran ahora hacia abajo y, por así decirlo, se fugan en lo más recóndito del útero, de donde inmediatamente se apodera de su mente una fuerte imaginación de la cosa desagradable, ya sea que se vea u oiga solamente. Y la facultad de formación rápidamente imprime la figura y la forma de esta cosa vista en el feto.
3: ¿De qué tamaño creían que era el útero la mujer en esos tiempos, wey? conejos en las trompas de Falopio brincando,
2: <risa> brincando por todas las trompas de Falopio, sí, el, los
3: humores, los humores bajaban, se van, y se van al, a la parte más recóndita, güey. Tiene, tiene como este segundos pisos y, <risa> y sótanos, y el what the fuck,
2: <risa> este fue de, o sea, y, aparte de eso están diciendo que si te asustas porque viste algo
3: o porque alguien te vio, ¿no? alguien te vio, ajá,
2: esa madre te va a causar una impresión y vas a darle esa forma a tu feto, güey. Ay, güey. Ah. mira, sí ha avanzado la medicina. Hasta sí, eso. total, sí. sí, sí, sí. Ahora este folleto era muy popular. Eh, muchas gente, muchas personas creían que las mujeres recién embarazadas tenían que ser estimuladas con algún objeto hermoso para que pudieran tener un hijo hermoso. Será, ah, mira qué bonita vajilla tenemos, ve la vajilla ah. para que tu hijo no salga feo. Oh my
3: God. ¿Le, y, tienes que, ¿le, ¿Le tienes que enseñar o, o masturbarla?
2: No, enseñar. Ah, okay. O sea, estim estimular, no de estimular sexualmente, nada más de... Nada no, más mentalmente que ajá, Estímulos bonita. mentales bonitos.
3: ¡Mira esta gelatina con anguila!
2: <risa> esta teoría ganó más popularidad gracias al famoso hombre elefante. Oh. Un inglés con graves deformidades faciales y corporales que se exhibía en espectáculos de fenómenos y circos. Y él en su autobiografía afirmó, cito... La, de la deformidad que ahora exhibo fue causada por un elefante que asustó a mi madre. <risa> mi madre iba por la calle cuando pasaba una procesión de animales. Había una aglomeración terrible de gente para verlos y lamentablemente la empujaron bajo los pies del elefante, lo que la asustó mucho. Esto ocurriendo durante un tiempo de embarazo fue la causa de mi deformidad. <risa> ok, tenía elefantitis. Ajá. Se ha comprado que eso no
3: fue la causa Ajá. de su enfermedad.
2: Híjole esa parte de, no 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 traigo el dato pero voy a asumir que obviamente no fue porque su mamá fue asustada por un elefante. Voy a asumir eso.
3: Oh my god. Oh my god.
2: El caso de Mary apoyaba este argumento
3: porque. Pérate, más... No ¿Más rápido? Eh, mujeres necesitamos que asustar a las mujeres con Chris Hemworth y, sí, güey. Y, ajá, y Ryan Reynolds que estén asustando mujeres. Sí, sí,
2: todo el tiempo. Todo ajá. el tiempo.
3: Scarlett Johansson, todas estas personas ajá. asusten mujeres embarazadas.
2: El caso de Mary apoyó este argumento. Mary dijo que dos meses antes estaba trabajando en un campo con otras mujeres cuando vieron un conejo. Lo persiguieron, pero no lo atraparon. Cito. Esto creó en ella tal anhelo por él que ella estando en cinta enfermó y abortó. Y desde ese momento no ha podido evitar pensar en conejos. Esa noche, Mary soñó que estaba en un campo con dos conejos en su regazo. Luego se despertó enferma. Desde ese día en adelante, durante más de tres meses, tuvo un deseo constante de comer conejo. Pero como era pobre, no podía. Pero
3: como era pobre, no podía.
2: Por eso lo andaban persiguiendo porque no, no podían comprar un conejo, tenían que perseguirlo. Y como, o sea, era tanto su deseo por ser parte de. Era como el pedo de Macario con el pavo, güey, que quería comerse un pavo y hizo un trato con el diablo para que le diera pavos. Eh, Ay, güey. Acá okay, ella estaba pensando tanto en que tenía ganas de comer conejo que empezó a parir conejos. Wey. Así funciona el cuerpo de la mujer.
3: Sí, sí. Ahora el, el, el útero también es un 3D printer. <risa> es un 3D printer de, de, de emociones y necesidades.
2: <risa> sí. sí. Si Richard volvió al White Heart Inn, que era donde se estaba alojando Mari, y le dijo a sus colegas. Cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que la membrana que había extraído nunca había estado en el útero sino que era un trozo de vejiga de cerdo que habían introducido con habilidad a la vagina. Richard y Nathaniel luego tuvieron una acalorada discusión. Nathaniel dijo que él personalmente había extraído un conejo del útero y él estaba convencido de que esto era cierto. Y aunque parecía un conejo adulto, <ríe> tenía órganos definitivamente fetales. Nathaniel y los otros <ríe> <ríe> creyentes... O sea, es probable que era un, una coneja embarazada, güey. ¿Estamos de acuerdo?
3: Sí. <ríe> wow. O sea, era... es una coneja, ¡buah! me tiene conejitos ¡buah!
2: y un conejito se va comido un, un, una anguila. Y...
3: <risa> Perdón. <risa> oh my God. Nathaniel ah, y los
2: otros este, creyentes convencieron a Sir Richard de que no hiciera un anuncio público hasta que todo el trabajo de parto estuviera completo o hasta que tuvieran más pruebas de que era fraudulento. Ya que decían que un anuncio prematuro evite, evitaría que se descubriera la verdad. Dijeron que okay, hay que primero ver si todo este pedo es verdad antes de salir a decir si es mentira. Ok. Entonces Richard dijo: Ok, va. Estoy de acuerdo con eso. Vamos a hacerlo. Sea,
3: es la forma científica.
2: <risa> Richard pidió que, llevara a, que llevaran a Mary al Mr. Lacey's Bagnio, un Bagnio, pues era como una especie de. Eh, eran como los cuartos de baño de antes. Ok. En el Leicester Fields para observación.
3: Es que la gente no tiene regaleras en su casa. Es algo que nos tenemos que acordar. Ah, exacto. Sí, iban a estos... Te querías bañar. Tienes que ir a un lugar uh -huh. donde te bañabas. Como llevar a tu carro a lavar. Uh -huh. Antes llevabas a tu, tu cuerpo, cuerpo uh -huh. a
2: lavar. Era este... Sí, pues eran los... A... Que también los, los bagnios, o los... Era esa palabra, no sé si es italiana, pero me suena que es italiana. Suena como romano, ¿no? Ajá. Que, era, que, que era muy este, normal en Roma eso. Hasta ahí se juntaban a filosofar y a pendejear y... Y a cagar juntos Ajá. y a tener sexo y así. Sí. este En uno de esos fue donde hospedaron un rato a, a Mary para tenerla bajo observación. Los hombres nobles pidieron asientos para mirar. Estaban muy emocionados. Los hombres menos emocionados de Londres eran los conejeros y los gallineros, cuyo negocio se había desplomado desde que se difundió la noticia. <risa>
3: nadie quería comer
2: conejo. No, güey, nadie quería comer conejo que era muy normal. El estofado de conejo y la liebre en jarra que suena como albur. Madre, pero... <risa> Richard buscó el consejo de James Douglas, uno de los cirujanos más respetados del país y conocido hombre partera que se especializaba en órganos pélvicos femeninos. Douglas desde un principio dijo todo este pedo es un engaño.
3: Te estás mamando, ¿verdad?
2: A Douglas desde un inicio, pero no se, me no se quiso meter. O sea, él escuchó la historia y dijo, son mamadas. güey eso, no. eso no es cierto, yo, pero no me voy a meter. No Ajá. es lo mío. Que se hagan bolas ellos. Entonces Richard le pidió ayuda y trajo este un poco de... Lo, o sea, trajo la, la vejiga de cerdo y, y le dijo a James, pues ve, este, este pedo fue lo que salió de ahí. El primero de diciembre regresaron las violentas contracciones de Mary. Estamos hablando que ya lleva... Desde septiembre, casi, güey. O sea, Pariendo se...
3: sin parar. Sí. Pariendo <risa> sin parar. Fue o sea, una canción noventera de Proyecto
2: 1. Era el general, no, no, el Proyecto 1, ¿no? Creo. Sí, el Proyecto 1. Proyecto 1. <risa> eh, no, eran los otros, ¿quién sabe? Eh, tanto Richard como James confirmaron que estaba en labores de parto Mary, pero James se negó a discutir sus hallazgos con Nathaniel, a pesar de que Nathaniel estaba chingue chingue diciendo, no, es que neta, este pedo es neta, güey. O sea, créanme. Yo estuve ahí y yo le saqué un pedazo de conejo y luego lo armé y se armó un conejo completo, güey. ¡Créanme, neta!
3: Voltron.
2: <risa> James eh, dijo, cito, pensé que una mujer que da a luz a conejos es tan probable como un conejo que da a luz a un niño humano.
3: Esa es una lógica empírica totalmente bien aplicada en este caso. Sí. Públicamente se mantuvo neutral. El güey dijo, yo no me meto, güey. No es mi pedo. Pero es si que los conejos si, el, si ven un zorro... Se les hacen es los chupinquis. <risa> Se asustan. Es, ajá, que es como un puerco lleno de chicharos. <risa> salen de ahí.
2: Un puerco, el, el puercoespín espín está lleno de chicharos. O sea, en los piquitos tienen los chicharos. No los adentro. Es... Ah, entonces no tiene sentido, güey, porque cuando salga va a desgarrar al conejo. Si traes los, trae, no, si trae ni, los ni chicharos. Ni
3: empieces, ni empieces, Lolo, porque va a tener que empezar ahora de cómo cogen los puercoespines. <risa> cómo paren los puercoespines. Y creo que no tenemos ninguno de los dos, ajá. las credenciales ni los conocimientos. Para poder contestar esa pregunta que ahorita todo el mundo Mira, está contando en su cabeza.
2: Una te la puede contestar una búsqueda de Google bien fácil, Sonic Rule 34. <risa> <risa> vas a encontrar muchas cosas que sí. no querías encontrar. Sí, buen punto. <risa> el 4 de diciembre, cuatro médicos, incluidos Richard, eh, Sir Richard y James Douglas, realizaron un examen completo del útero de Mary. Encontraron una nueva hinchazón, lo que significaba que. Sí, ¿Qué que
3: decir un nuevo armario o algo así? <risa> Como a estos pinches doctores.
2: Si sí, quieren no, vamos a, re a revisar el útero entre cuatro. O sea, somos cuatro, no se nos puede escapar nada.
3: <risa> tú, Sir James, ve uh -huh. a la cómoda. Tú, tú agarras agarra jardín derecho, tú
2: central y tú izquierdo. Yo me quedo en home.
3: <risa> si alguien se pierde, chiflaremos. <risa> y nos vemos en la parte central del útero. Aquí donde está el Puchimkin. José se madre. Surikin. Surikin.
2: Encontraron una nueva hinchazón, lo que significaba que podría estar llegando algo más, algo nuevo. Pero el dolor de repente desapareció. Y los médicos dijeron, ¿saben qué? Yo no, no nos vamos a ir hasta que este pedo se resuelva.
3: ¡Caballeros! Sí, Aquí todo. pasaremos la noche. Te traigan sí. esa liebre enfrascada. <risa> Esto va a ser una larga noche sí. en el útero. Vamos
2: a pedir Uber y si alguien quiere algo. Te
3: encargo una liebre en jarra, porfa.
2: Sí. Ay, güey. <risa> Con el caldo aparte para que no se riegue. <risa> La tensión aumentó un chingo. Nathaniel estaba intimidando, insultando a los médicos. Diciéndoles es que ustedes están mamando. Wey, este pedo es neta. Yo estuve ahí. Yo armé un conejo. Yo
1: lo vi. Ustedes nada
2: más quieren llegar a quitarme... Así el... el todo el, el trabajo y esfuerzo que he realizado. Mientras sí, todo esto sucedía... El Baron Thomas Onslow... Estaba también investigando el caso por su cuenta. Se enteró que durante el último mes... El marido de Mary había estado comprando conejos jóvenes. Oh, what. Luego, el portero del bagnio donde estaba hospedada Mary dijo que la cuñada de Mary lo había sobornado para introducir un conejo en la habitación de Mary. Esta declaración la hizo bajo juramento ante un juez. O sea, llegó este güey. El Baron Onslow llegó con la declaración firmada. Eh, pero
3: aquí palabra clave la introdujo en un cuarto, no en su vagina.
2: Mira, esa madre aparentemente le caben no conejos va, eso, enteros. Eso no va a entrar Ajá. a la
3: corte, güey. Eso no es prueba fidedigna. Continúa.
2: Eh, Mary fue arrest arrestada e interrogada, pero ella negó todo. Claro. Su cuñada se sí admitió haber recibido el conejo, pero dijo que era comida. Sí. Mary Top dijo sí, era para comer, pero sigo embarazada de conejos. <risa> Dos días después, Mary fue interrogada por Richard, quien dijo eh, que la amenazó con una operación horrible para explorar sus órganos pélvicos si no confesaba. Y testigos dijeron que Richard Cito había prometido enviar a un niño desollinador a sus tropas de falopio para explorarlas. <risa> es un limpiador de chimeneas, wey. vamos a meterte un limpiador de chimeneas. Y se caben conejos en tus oh, tropas ¿Me de me falopio.
3: He... clean your pipes. <risa> It's Mary Poppins.
2: <risa> wow. James interrogó y también lo peor a Mary. Y es
3: que creo que no, no era. Alegoría, güey. Creo que literalmente iban a mandar a un niño.
2: Es probable. Dijeron, a ver. Limpia o sea, chimeneas. Tienes pastizales trompas? en tus trompas de falopio donde caben conejos enteros. Tienen
3: madrigueras de conejos en sus Ajá. trompas. El,
2: el útero está más grande que las trompas. Entonces, si cabe un niño pequeño, güey, a huevo. James también interrogó a Mary por tres o cuatro veces durante varias horas. Y tres días después, Mary confesó. En su testimonio declaró que después de su aborto espontáneo, una amiga le dijo que fingiera que estaba dando luz a conejos. Sí.
3: Te digo que fue un pinche Estaba la broma que salió de <risa> control, güey.
2: Cito, lo que ella le dijo Le haría dejar de trabajar para ganarse la vida Y ella se comprometería a proporcionarle conejos Para continuar con el engaño Mediante el pago de una parte de la ganancia Que esperaba recibir de sus servicios o sea, este... Jackas es un... es... Le dijo, es que le dijo, mira, si tú finges que estás pariendo a conejos, los... ya no vas a tener que trabajar un día más en tu vida. Vas a ser una atracción, güey.
3: Ese es un mente. Ahorita es lo Parece. que diría alguien Ahora,
2: así. Wey. ¿Sabes qué, güey? Ponte a hacer contenido de YouTube.
3: Mira, si vuelvete youtuber y ya no vas
2: a tener que trabajar si alguien en tu vida. Si
3: TikTok empieza a parir conejos ahorita, <risa> su TikTok va a ser el mero mero, güey. Le va a ganar a Diamilio y a todos ya.
2: Güey, sería marketing viral muy cabrón para Energizer.
3: De hecho, si alguien está pensando hacerlo, mejor piensa pollo. Sí, eh, okay, se es me hace más bien, fácil que talking. Se me hace muy
2: curioso cómo tanto Energizer como Duracel tienen conejos de mascotas. güey.
3: Porque cogen a madre.
2: Y no, se le sacaba la pila. Ajá. Uh -huh. Ok, tiene sentido. Antoft, la partera y suegra de Mary, cortó un gato muerto, le sacó las tripas y el hígado, insertó la, insertó la espina dorsal de una anguila en los intestinos del gato y lo empujó dentro de Mary.
3: But why? Por dinero, güey. O sea, que, sí, porque... pero por, por... nomás necesitaban una Para anguila. salir en
2: el, en, en el equivalente a TV Notas de la época, güey. No, sé. No,
3: totalmente. Esto lo hacen <risas> los niños ahorita y adultos y en internet para sacar views. Me refiero a por qué esa combinación de animales. ¿Cómo? Ya brincaron de conejos. Uh -huh. Ah, Vamos a hacer. francos. Es que
2: primero Spires. fue el pedo. O sea, lo primero que le salió fue las tripas del gato y del, del pedazo de gato muerto y la anguila. Antes de los conejos fue eso, güey. Entonces, no tenían un conejo disponible porque eran pobres, yo creo. Yo creo por eso lo andaban persiguiendo en el campo, güey. Porque dijeron, pues hay que agarrar un conejo. y ah, poder seguir con mi canal de YouTube. <ríe> sí, sí. sí. Le damos la piñata embrujada. y no, ¿sí? esta madre va a leer verga, <risa> <risa> eh, Y la esperanza era esta. Cito, la concepción milagrosa traería riqueza a la pobre familia campesina. Mary llamó a su vecina que no sabía del plan, a Mary Gill, para que presenciara el nacimiento y lo corroborara. Entonces llegó la, la suegra Le metió intestinos de gato Y esqueleto de anguila por la vagina A su nuera, se fue la suegra La nuera le habló a su vecina Y luego llegó la vecina y la vecina le dijo ah, Vamos por tu suegra, tu suegra es partera para que veas este pedo Holy fuck. Es el crimen perfecto güey. A medida que la historia se difundió Mary, eh, cito, puso los cuerpos De conejo en trozos En un bolsillo de liebre especial dentro de su falda Y se los introdujo manualmente Cuando no la vigilaban de cerca Luego Mary se pondría en labor de parto teatralmente y empujaría el paquete. Mary se sorprendió gratamente de que se necesitara tan poca habilidad para engañar a hombres como Howard y Nathaniel.
3: <risa> ¡Qué sorprendió <risa> es que a todos! A CIRS y, y, y varones. Uh -huh. el, ¡Oh, my God! Y doctores. Todo mi crédito a María, ¿eh? <risa> Pum, no es la primer María que hace un desmadre con partos. güey. La neta, no. Milagrosos.
2: Ajá. Uh -huh. uh -huh. El fraude se volvió difícil cuando se fue a Londres Porque tenía que conseguir las partes del conejo Cuando el grupo de médicos se impacientó De que ya no estaba dando nada a luz Sobornó al portero del bagnio Y este fue el final de su estafa En ese momento había dado a luz a un total De 17 conejos En partes <risa> la mayoría, mayoría. ¿Ah? Y eso no incluía las otras partes de animales al azar Como la pata de gato y la vejiga de cerdo y...
3: Hubiera dado el tío, Un, un este niño chimenea Hubiera estado bien vergas con todo y su gorrito <risa> Que saliera entero, <risa> we, listo así. Lo, ¡ah! Y saliera corriendo a limpiar una chimenea. Uh -huh. Ese era el futuro de esa empresa.
2: Y le hubiera limpiado la chimenea a Nathaniel, güey. Es que él, <risa> aparentemente le gustaba. Eh, Mario fue culpada de, cito, ser una impostora vil y notoria. No. Fue enviada a la prisión de Total Fields Brightwell.
3: Pero sí, ya no pidió dinero.
2: Este fue un engaño. Fue un fraude, güey. En la cárcel, los carceleros la exhibían ante grandes y curiosas multitudes como si fuera un animal en jaula. Oh. O sea, iba la gente a ver la ciudad. Ah, es la que parió conejos. O la que dijo que parió conejos. Porque aún cuando ya había testificado de que no era cierto, había gente que seguía creyendo. ¿Que sí? Sí, no, no, no muchos, pero no que otra vez seguía creyendo No que... ha cambiado
3: mucho el mundo, ¿verdad? No.
2: <ríe> Mary culpó a varias personas. A su suegra, a John Howard a la esposa de un organillero y a un misterioso extraño viajero que le dijo a Mary cómo insertar los conejos en su cuerpo. Oh,
3: my God. Ese y, era el
2: diablo, güey. Y como tal esquema, le aseguraría que nunca necesitaría trabajar mientras viviera. Yo
3: quiero ese trabajo. Quiero ser el señor que va de pueblo <risa> en pueblo enseñándole a la gente cómo insertarse en cosas en el, los orificios. <risa> Hola, caballero. Quieres aprender cómo meterte pedazos de marmota en el culo y hacer un negocio propio.
2: ¿Tengo que invitar a tres amigos o lo puedo hacer yo solo?
3: Tienes que a tres amigos y luego este. Está multinivel Etapa. otra vez. <risas> Pero es un <risa> multinivel, vas a ser tu propio jefe. Mm. Pero tus tres amigos te ponen a ir a agarrar marmotas. es importante. <risas> la, mar la marmota es, 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 es necesaria para este negocio.
2: El 7 de enero de 1727, Mary compareció ante los tribunales de, de sesiones trimestrales en Westminster. Y fue acusada oficialmente de ser una tramposa abominable e impostora al fingir haber dado a luz varios monstruosos nacimientos. Fue multada con 800 libras, que son alrededor de 117 mil libras en esta época, más o menos. Ay, güey, como 200 mil dólares. Como 150 mil dólares, más okay. o menos.
3: Ah, sí, cierto, es más, sí, cierto. Ay.
2: Son, o sea, 3 millones de pesos, güey, por meterte pedazos de conejo. Eso
3: está mal. Uh, Ahorita, si hubiera tenido un webcam, no hubiera tenido que llegar a los actores güey. <risa> su propio fetiche. Estoy seguro que un fetiche de meterte con pedazos de animales en un webcam, en <risa> un OnlyFans yeah. o algo así, güey. Un OnlyFans. Yes. Sí. No, esta mujer es, es víctima del que hizo pendejo a los hombres y se sintieron... Su ego <risa> les dolió y por eso la están multando. Debe Pero, haber, todo debe haber terminado con un... ¡Ja, <risa> pendeja me hiciste pendejo! Bueno, sí. pues, ya. ¿Nos podemos ir a nuestras casas? Vamos.
2: Esta parte te va a gustar, güey. Fue puesta en libertad tres meses después porque el tribunal no estaba seguro de cuál debería ser el cargo. ¡Pues sí! <risa> en los años posteriores, el duque de Richmond a veces la invitaba a sus cenas para que la vieran sus invitados curiosos. ya oh, miren, bienvenidos a la cena. Les traje a la mujer que parió conejos. ¡Mary, pásale!
3: ¡Madre, Mary! Está <risa> la pinche cabrona esta que un pendejo esos güeyes!
2: Y ahora Mary seguía siendo el objetivo de los escritores satíricos en toda Inglaterra porque pues, era muy común que... Era, era Es una tradición que tenía la prensa de ingleses hace mucho, que era tener como columnistas, humorísticos, caricaturistas, todos de hace chingo de sí, tiempo. Sí, pues desde,
3: desde ahí viene todo su humor uh -huh. irónico, sarcástico, fabuloso. Sí,
2: se burlaban mucho de Mary, de su analfabetismo. Incluso insinuaban caricaturas de ella siendo promiscua con conejos. Pero se burlaban mucho más de los médicos. Sí. Porque fueron los que se los hicieron pendejos. Había... Dibujos. Incluso había periódicos enteros. Hasta hicieron obras de teatro, poemas y canciones sobre Mary Todd.
3: It is the British way. Claro que te vas a mofar de ellos toda la <ríe> historia, güey.
2: Y los médicos comentaron, comenzaron a enfrentarse entre sí, a enfrentarse periodicazos, güey. Sirico es el güey que había dicho desde un principio, yo no creo ni madre, pero luego mintió diciendo que estaba convencido. Publicó. Está bien, vergas, el título de este pedo. Algunas observaciones sobre la mujer de Godelman en Surrey tendiendo a probar que sus extraordinarios partos eran un engaño y una falsedad. Ese era el título de lo que publicó. Y ahí detalló todas las sospechas que él tenía sobre Nathaniel y sobre John Howard. Sir Richard publicó... También este nombre está bien vergas. Cito. Un diario exacto de lo que se observó durante una estrecha <risa> asistencia a Mary Tuft, la presunta criatura de Godalming en Surrey, desde el lunes 28 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre, junto con un relato de su confesión del fraude.
3: Esos güeyes dieron raíz a, a todos los títulos de tesis Que son lo peor del uh -huh. mundo güey. Porque Tienes que decir exactamente eso eh,
2: en, en esta publicación Sir Richard Fue tras su amigo y colega el doctor James Douglas Quien había sido un escéptico vocal desde, desde el principio y quería mantenerse al margen Pero se le fue encima Y le dijo es que a este güey que también este Era súper escéptico Y todo también lo engañaron Pero James Douglas publicó este, The Souter King Dissected o la disección del Souter King, pero lo hizo bajo un seudónimo, o sea, no se supo que fue él hasta ah, no!
1: ¿Quién, ¿Quién
2: será? ¿Quién será? ¿Será el único que no es mencionado en este texto? Oh,
3: ¿Cómo se llama el doctor? James Douglas. Oh, hola, soy Hans Kuglas. ¿Han oído del Souter King de James Douglas? Oh, oh,
0: oh.
2: Y este firmó su, su escrito bajo el, el seudónimo de un amante de la verdad y el aprendizaje. Y ahí atacó al doctor Mowbray y a toda la teoría en general de Suter King y de que te pueda salir un, un ratón por la vagina y todo eso. Lleno de... De hollín. Pero el daño a la profesión médica ya estaba hecho. Los médicos ya... Este, <risa> estaban Eran la burla de todo mundo. Y,
3: y se acabaron los médicos uh -huh. para siempre. Ahí es donde se extinguieron.
2: Sí. Y este... <risa> Y, y, ni siquiera, o sea, <risa> había ya declaraciones impresas diciendo que nunca creyeron en la historia de Mary, pero pues había un chingo de evidencia de güey, no me estuviste ahí haciéndole pedo diciendo que tú eras. No sé,
3: y esta tesis que hice el, el día que vi a Mary nos Parir tuvimos Estuvimos tres días en su útero buscando la gran bestia de la trompa de Falopio con mis amigos James. <risa> 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 tres días en su útero, sí, o sea, es como. Tres días en su útero, eso es buena novela, güey. <risa> una buena novela, güey. En búsqueda... Tres días en <risa> su útero, en búsqueda del Sudequín.
2: En búsqueda del Sudekin es... Uh -huh. Próximamente... Volumen uno, <risa> <risa> Próximamente es escrita por J.K. Rowling. Va o a ser transfóbica de algún modo, güey. Sí.
3: A <risa> encontrar como...
2: Sí, pues porque las, <risa> las mujeres trans no tienen útero, entonces oh, no cuentan yeah. según J.K. En fin. El escritor satírico más famoso de todos en el momento, que se llamaba William Hogarth, creó un boceto que mostraba a los médicos confundidos junto a la cama de Mary... Y algunas publicaciones se convirtieron en artículos de colección. Se vendieron encuadernados en piel de conejo. Y costaban entre 15 y 20 guineas. Que la guinea era una moneda de esa época. Que era poquito más... De, era una moneda de oro. Ajá. Y se llamaba guinea porque era de este, una región africana que se llamaba guinea. Ahí de ahí se extraían el oro. Ajá. Se extraían el oro y por eso se llamaban guineas. Y era poquito más de una libra.
3: Oye, el... el, 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 el... Tipo de cambio inglés en esos tiempos de sí, tres chingadera. chelines es un cuarto de Ajá. libra y un cuarto de libra son tres novenos de un pacut y tres novenos de un pacut te alcanza para dos conejos uh -huh. y un chelín o tres guineas es decir, un desmadre
2: el que más sufrió después de todo esto fue Nathaniel Saint-Andre la confesión de Mary fue tres días después de que publicara su panfleto que se hizo Viral en, en tres días Y está de todos lados Se salió y a los tres días dijo, dijo la, la, así de, No, no es cierto, no me salen conejos de la vagina Ups. Y él ya había dicho que su, su relato Era el, el más válido y el mejor documentado wey. Dijo, yo estuve ahí Yo saqué un bracito de un conejo Y luego armé mi propio boltron de conejos Luego publicó desesperadamente Cito un anuncio que decía Que ahora estaba completamente convencido De que se trataba de un fraude Abominable y que pedía que sus errores fueran Excusados y que los culpables lo consideraran Una parte inocente
3: <risa> O sea ya, patadas de hogado, güey. Sí, sí oh, Esto empieza a confundirte si eran Doctores o políticos güey. Sí. Ya para este grado
2: Ah Maldita sea, espérate dos párrafos Unos días más tarde Nathaniel fue a cumplir con sus deberes en la corte Pero todos lo de despreciaron y lo insultaron solicitó una audiencia con el rey y recibió tal alfrenta del monarca furioso que nunca más se atrevió a poner un pie dentro del palacio
0: oh, oh, oh.
2: sus pacientes lo abandonaron y se convirtió en el asme reír de Londres debido a que llevaba un estilo de vida caro rápidamente se quedó pobre yes. sin embargo ma mantuvo su título de anatomista de la corte pero ya no lo dejaban practicar, este, practicar y le quitaron el salario Nathaniel mantuvo su, car su carrera como político y cortesano <risa> Se casó con la hija del conde de Essex, quien era heredera de una gran fortuna. Ahí te va cómo sucedió esto. En 1728 trató a Samuel Molinos, miembro del parlamento, Ajá. con el güey con el que se fue a ver a Mary. Y Samuel tuvo un ataque. Nathaniel trató de salvarlo, pero Samuel murió. Esa misma noche Nathaniel se mudó, se, se mudó con la esposa de Samuel, Lady Elizabeth, y se fugaron a otro lado. ¿Qué? Sí. Entonces todo el mundo creyó que es, ataque? tuvo un ataque, le ¿espontáneo? dio ah, espontáneo espontáneo, uh -huh. se murió, y este puede güey le bajó a la esposa.
3: Yo lo salvo uh -huh.
2: y se le murió y no se fue con la esposa. Sí. Las circunstancias de la muerte de Samuel fueron muy misteriosas, al igual que el repentino matrimonio de Nathaniel con Elizabeth, quien tenía chingolana. Un pariente de Samuel afirmó que Nathaniel lo había envenenado. El rumor se extendió. Nathaniel presentó una demanda por difamación y ganó, pero fue humillado públicamente de todos modos. Después del juicio, Nathaniel no podía conseguir trabajo. Y Lady Elizabeth fue despedida de este, su asistencia a la corte de la reina Carolina. Entonces ya los marginaron los de la alta sociedad. Se mudaron al campo, vivieron del dinero de su esposa. Pero cuando Elizabeth murió, le dejó el resto de dinero a sus familiares y no le dejó nada a Nathaniel. <risa> Unos años más tarde, él perdió el poco dinero que le quedaba de su inversión y de y todas sus posesiones en un incendio. Pasó sus últimos años en una casa muy pobre en Southampton murió a la edad de 96 años en Ay,
3: 1776.
2: Güey, un chingo para esos tiempos. Sí. Cito, durante los últimos 50 años de su vida no comió conejo ni una sola vez. Sus amigos restantes fueron lo suficientemente considerados como para no servirlo nunca cuando él estaba presente en una cena.
3: Ay, Nathaniel.
2: En febrero de 1728 Mary Tuft dio a luz a una hija. Ya no 100% fue 100% okay. humana. Sí. El registro parroquial de Godalming declaró que era el primer hijo después de su fingido parto de conejos. <risa> no se sabe mucho más de, de su vida ya después de esto. nada Es, más es... la
3: tata -tata nieta ¿Ah? de las Kardashians, ¿no?
2: Ándale, algo, algo así. Ahí anda. -tata 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 Abuela. Abuela,
3: ¿Amá. nieta.
2: Eh, eh, se sabe que fue encarcelada brevemente en 1740 por eh, recibir bienes robados. Y se sabe que murió en 1763 porque su obituario apareció en los periódicos de Londres.
3: Ah, porque pues pusieron la... Lady la, Coneja.
2: Lady Coneja falleció en... No sé cómo. Falleció en un en, en su trompa de falopio. Se le acabó el pasto. No sé, güey, pero...
3: Se, se, se introdujo en su propia trompa de falopio y se perdió.
2: Y esa, esa fue la historia de la situación de los conejos. Que no pasó en Norteamérica, pero no mames. Es una historia muy buena.
3: Eh, it's, 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 it's <coughs> impresionantemente buena. Es... <coughs> De lo más divertido que me lo he pasado hablando de. Nunca creí escuchar úteros y vagina y parió. Parió conejos. Ajá, vejiga. He de escuchado
2: cer... de decir que andes pariendo chayotes, pero es cuando estás sufriendo por algo, ¿no?
3: Sí, esto está esto está más cabrón. Uh
2: -huh. Si quieren escuchar la versión original del episodio en inglés, es el episodio 405 de The Dollop, se llama The Rabbit Situation. <risa> y, y fue grabado en Inglaterra, por eso es Inglaterra el caso.
3: Se tiene todo el Aparte, pues Inglaterra son los papacitos de... Son los papás de Norteamérica. De, de Norteamérica. Sí.
2: Y pues, ¿eh? este, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop A mí como arroba ningún Eduardo.
3: A mí, antes de que, que me, no la rieguen, no son los papás de Norteamérica. Son los papás del de gobierno de Estados Unidos. Cierto. Sí. Son eh, los... Eh, son papás adoptivos a la fuerza. Ah, Llegaron a adoptar en Norteamérica a putazos. Sí. Y, a, y, a, y con este... O sea, es, el a
2: es el equivalente a que llegara... O sea, que tú ahorita fueras al parque y le clavaras una bandera en el cráneo a un niño y dijeras, este niño es mío y luego lo matas. Le quitas sus le juguetes. Le una
3: sábana con sarampión en la cara y luego me quedo con sus juguetes. Sí. Sí, los ingleses. Sí. Eh, a mí me encuentran como, Elba diablo?
2: Ay, pues eh, recuerden que si no conocen su historia, están condenados a parir conejos.